0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, c'est jeudi, il est 17h et comme promis, à 17h ce jeudi, c'est le bonheur de Mounia Medour pour son film Papicha. Tout de suite, notre générique Papicha, le film de Mounia Medour, est sorti hier sur les écrans romans et un peu partout en francophonie. C'est un film qui raconte le combat de jeunes femmes à Alger dans les, à la fin des années 80. Elles essayent de se battre pour garder leur liberté, mais rien n'est facile. Mounia euh, Médour, je l'ai rencontré vendredi dernier dans un lieu assez particulier, à Genève, dans la gare Cornavin qui s'appelle euh, Régus. Euh, C'est un ensemble de bureaux donc euh, nous avons fait l'interview dans une sorte de salle de conférence. C'était bien agréable. et C'était agréable de découvrir cet endroit. On va tout de suite commencer cette émission, comme d'habitude, par la musique. Bande originale d'un film Signé par Grand Corps Malade et un comparse à lui qui s'appelle La vie scolaire. Je viens de là. Voici une chanson qui introduit bien ce qui se passe après Papicha.
1: On ne peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens.
0: Moi, un jour, mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas.
1: Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas, ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ces textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, robeux, argo, gros processus de création. Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de d'Ovan ADEA de Chambray, tu ne répartis jamais en panne Intelligence de la rue, de la démerde du quotidien Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans On a l'insoul facile, mais un vocabulaire innovant je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec.
0: Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens
1: de
2: là où il y a du gros son et pas mal de rima mère Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle ni Ta-Mère.
1: Je viens de là et je dis ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça, malgré tout ce qu'on en pense A chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration C'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration Je viens de là où dès 12 ans, la tentation de faire des appels Du business illicite et des magouilles à l'appel Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route Et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes
0: Je viens de là où la violence, c'est une voisine bien
1: familière Un mec qui scène dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire Je viens de là où trop souvent, un paquet de sales gamins. Trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur
2: Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes Je
1: viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18 Je viens de là où la France est un pays cosmopolite Je viens de là où puisqu'ailleurs il existe une vraie énergie Je ressens vraiment ce truc là, c'est pas de la
2: démagogie on n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie, mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie.
1: Je viens de là, où on est un peu méfiant, trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas, mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens, si jamais je connaissais pas, j'emmènerais même pas mon chien. Je viens de là, et je kiffe ça, malgré tout ce qu'on pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est c'est ici que j'ai pu saisir mon inspiration. Je viens de là, et je kiffe ça, malgré tout ce qu'on à chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ses lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé de mon inspiration.
0: Je fais des rêves, je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je c'est comme tout endroit sur terre, c'est juste
1: une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux, c'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue. Je viens de la banlieue.
0: Encore malade et toute l'équipe du film euh, « Je viens de là », c'est euh, la bande originale du film « La vie scolaire » qui est un film qu'il faut voir absolument. Euh, Papicha aussi, il faut voir ce film euh, absolument euh, parce qu'il raconte l'histoire d'une jeune femme, une euh, jeune femme de 18 ans qui est à l'université à Alger euh, dans les années 90 et qui rêve d'une seule chose, c'est de devenir styliste. C'est pas facile parce que euh, dans cette ville, euh, comme un peu partout dans le pays, euh, la situation sociale et politique se dégrade. Euh, ils doivent faire le mur, elle doit faire le mur le soir avec ses copines pour euh, pour, euh, pour présenter aux, aux jeunes et jolies Algériennes leur, euh, leur création, ses créations à elle, à Nedjma, puis elle va tout faire, elle va se battre. C'est un très très beau film, très violent. Alors j'ai rencontré vendredi dernier, comme je l'ai dit, chez Regus Mounia Medour, la réalisatrice de ce film, elle vient du monde du documentaire, euh, une femme euh, très élégante, très charmante, qui m'a un tout petit peu intimidé, et puis je crois qu'elle n'est pas encore totalement rompue à l'exercice qui s'appelle l'interview. Vous êtes sur Geneva Live Radio, c'est le bonheur de Mounia Medour, avec le soutien de l'association Faites du Bonheur. Écoutez. Pourquoi ce film
2: Pour témoigner. Euh, moi, c'est une histoire semi-autobiographique. Moi, j'ai vécu en Algérie dans les années 90, euh, en pleine guerre civile. Et euh, j'étais étudiante un peu comme Nejma, l'héroïne du film à cette époque. J'étais étudiante en journalisme, j'avais une petite émission radiophonique. Et euh, j'ai habité dans une cité similaire à celle qui est décrite dans le film. Et j'ai partagé une chambre avec quatre, quatre étudiantes euh, aux tempéraments très, très, très différents. Donc j'avais envie de montrer un peu cette micro-société algérienne, mais aussi ce qui se passait à l'extérieur de cette cité universitaire avec le contexte politique et cette montée graduelle de la violence. Donc c'est donc aussi une... Une façon de montrer une autre Algérie, puisqu'à l'époque, ce qu'on montrait de, de cette Algérie, c'était plutôt des bilans euh, d'attentats, des, des flashs d'informations assez euh, sordides. Et ce que je voulais montrer, c'était une, euh, une image de cette Algérie, une sorte de résistance aussi à travers euh, le portrait de ces jeunes femmes fortes qui n'ont jamais baissé les bras.
0: Et pourquoi ne, ne baissaient-elles pas les bras
2: parce que la nature humaine est, est faite de cette façon. Parce que lorsque lorsque on est face à un, un chaos, on est obligé de, de, de puiser cette force au fond de nous et, et essayer de remonter la, la, la pente. Et c'est ce qu'a fait le peuple algérien. C'est-à-dire que si le, le pays est sorti euh, de cette impasse, c'est grâce à, à la force de sa de sa résistance, de ces femmes euh, qui ont résisté non seulement pendant les, les années d'indépendance de l'Algérie, de guerre de libération, mais aussi pendant cette décennie noire. Et ce sont aussi les femmes, notamment, qui sont dans les rues aujourd'hui pour cette révolution du sourire, euh, qui sont là à la reconquête de l'espace public, qui sont là pour changer le code de la famille. Donc pour moi, c'était voilà, une sorte de, 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 de symbolique comme ça, de, de, de résistance euh, que je voulais montrer.
0: L'espoir, à, à cette époque, l'emporte sur la peur
2: non, puisque enfin, dans le film, oui, mais au quotidien, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué d'être de, de, positif. Heureusement que nous avions euh, l'amitié, nous avions l'humour, puisque l'humour a beaucoup aidé euh, euh, pour, euh, pour essayer de, de rendre les choses supportables. Les situations étaient tragicomiques Donc, euh, du coup, c'est vrai que, euh, que l'humour était là, l'amitié. Euh, et puis, encore une fois, la nature humaine. On est, on est fait de, de cette façon-là. On est obligé de subir, mais on, on, on s'en sort.
0: Et à la fin de, de tout ça, euh, qu'est-ce qui reste une, une, une force de vie plus grande que...
2: À la fin de tout ça, si on peut résumer aussi le film... Si tant puisque... que ça soit fini. Oui, parce que, parce que ce qui reste, c'est l'espoir. Parce que la scène, par exemple, finale du film, qui regroupe des générations différentes, la génération de, de, de celle qui a vécu donc, cette guerre civile, mais aussi cet enfant qui va naître, qui est porteur d'espoir. On peut très bien imaginer que cet enfant, c'est celui qui est dans les rues aujourd'hui en Algérie, qui milite pour un changement, pour, pour une meilleure situation, pour une liberté, une démocratie.
0: Ce, ce qu'il y a de magnifique dans, dans dans votre film, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que euh, même si nous en sommes pas tout à fait conscients, en Occident, on va bientôt rentrer en résistance ou on doit rentrer en résistance. Dans un pays qu'on croit euh, totalement serein comme la Suisse, en tant que Suisse, on se rend compte que si on ne fait rien, l'extrême droite va petit à petit encore grignoter du terrain et on va se retrouver dans un système dominé par des gens dont les idées politiques sont nauséabondes et et par le capital. Donc est-ce que c'est aussi un, un champ qui nous permet, en tout cas moi il m'aurait de la force, de dire non
2: ça ne concerne pas le film, donc je ne comprends pas. Si,
0: si, si, dans la mesure où si elle ne résiste pas, si elle oui. ne continue pas à, oui. à vouloir vivre telle tel qu qu'elle vit, ce que oui. nous on pourrait avoir comme, oui. comme volonté en tant que Suisse, c'est-à-dire oui. libre avec tout ce qu'on a amené au monde et tout ce qu'on a fait comme saloperie, euh, si on n'a pas cette force-là, on ne peut pas continuer. C'est en cela que j'ai pensé que votre film était avant tout un champ d'amour, euh, un champ d'espoir.
2: Oui c'est un champ d'amour, c'est un champ d'espoir mais c'est un champ de résistance puisqu'on ouais, est, est là pour montrer euh, que si on ne résiste pas on se laisse aller, on se laisse bouffer donc euh, l'idée de ce personnage aussi et de tous les personnages de ce film puisqu'ils ont toute une évolution ah ouais. à un moment donné euh, à un moment elle baisse les bras elle franchit un seuil euh, de non-retour euh, lorsque par exemple Nejma euh, baisse les bras euh, on a son autre copine qui est là qui lui dit ta force c'est ta résistance et, euh, et c'est en ça que c'est important De résister pour pouvoir changer Et améliorer les choses
0: Il y a eu des, des, des réactions très fortes par rapport à votre film Que ce soit en Algérie ou
2: ailleurs Globalement, euh, si vous voulez par rapport aux projections qu'on a fait les gens euh, adhèrent beaucoup comprennent le film euh, sont absolument émus et intrigués d'autres euh, ne connaissaient pas du tout cette partie de l'histoire algérienne euh, et on est là pour ça nous les artistes c'est aussi pour montrer quelque chose de singulier c'est-à-dire un point de vue particulier à une période à travers en tout cas moi le personnage féminin de Nejma les réactions euh, elles sont toutes euh, assez différentes souvent on me soit c'est des jeunes qui n'ont pas connu cette période, qui sont d'origine maghrébine et qui n'ont jamais entendu parler euh, de cette période car c'est une période qui est taboue euh, et moi j'ai eu des jeunes qui sont venus me dire ah, j'ai posé la question à ma mère, elle n'a jamais pu me répondre là, aujourd'hui, je mets des images sur cette histoire, sur ce patrimoine, cette histoire qui n'a jamais été réellement transmise puisqu'elle est trop douloureuse. Donc on sait qu'il y a des gens qui ne savaient pas du tout euh, que cette époque a existé. On a aussi d'autres euh, qui ont contraire vécu cette période et qui nous disent mais, mais on est vraiment des survivants parce qu'on a, on a vécu seul cette période dure et aujourd'hui on est beaucoup plus fort, on est traumatisé certes mais on est beaucoup plus fort et moi c'est vrai qu'il m'a fallu plus de 15 ans pour, pour pouvoir raconter cette histoire puisque c'est une sorte d'exutoire aussi euh, l'art et le cinéma
0: Mais, mais, mais quand on, on fait cet exercice là euh, quand on, on en sort comment vous êtes sorte parce que le film est magnifique, les Moi, l'adjectif le, le, qui me vient, c'est flamboyant, parce que il y a la vie dedans.
2: Écoutez, moi, il est sincère. Euh, il est sincère. peut-être au même pour ça. Il est sincère et c'est beaucoup de travail. C'est. Euh comme je vous l'ai dit, c'est plus de 15 ans de travail pour essayer de re, restituer le plus fidèlement possible cette histoire-là. C'est un sujet très sensible puisque, puisqu'il y a eu quand même 200 mille morts. Mmh. C'est vraiment des questions au moment de l'écriture qui ont été très délicates. Jusqu'où peut-on aller dans la violence au moment des scènes Jusqu'où peut-on aller dans l'humour Jusqu'où peut-on aller dans l'universel et, et ça, c'est c'était vraiment des vrais questionnements euh, au moment de l'écriture hein, et ça a été assez difficile, ça a été très laborieux mais, euh, mais le plus important c'est que, voilà, moi j'ai voulu témoigner de cette époque avec fidélité, sincérité, euh, avec beaucoup de travail puisque moi je viens du documentaire donc pour moi j'ai vraiment le, 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 le détail pour moi est très important, la véracité des propos, l'authenticité, l'originalité euh, et la singularité du point de vue, pour moi c'était vraiment la, la base de ce travail-là. Et, et le tournage alors, pareil, le tournage, pour moi, c'était indéniablement un endroit... Euh, euh le film ne pouvait pas se tourner ailleurs qu'à Alger. Euh, moi, je, je, je viens du documentaire et, euh, et pour moi, c'était le décor naturel du film. Il faut savoir que tourner en Algérie, c'est pas facile. Que à un moment donné, c'est posé la question de faire ce film au Maroc ou en Tunisie. Mais pour moi, euh, je n'étais pas à l'aise avec moi-même ni avec mon histoire. Euh, je voulais que le film euh, soit euh, dans les décors euh, naturels d'Alger, dans la Casbah, à Tipaza, dans toutes ces régions que moi je connais. On a tourné dans le réfectoire et dans L'amphithéâtre où moi-même j'ai étudié. Euh, la langue aussi est un personnage à part entière du film, puisque l'algérois est une langue très spécifique. C'est les Algérois qui la parlent. C'est un, un mix comme ça de français et d'arabe. C'est des mots arabes qu'on francise, des mots français qu'on arabise. Et ça donne cette sorte de mixture. Mais tous ces éléments font que le film ne pouvait se tourner qu'à Alger.
0: Et, et quand vous voyez le film aujourd'hui, parce que vous assistez à. Vous, vous avez travaillé dessus aussi, mais quand vous voyez le film. Qu'est-ce oui. euh, qu que vous ressentez
2: Alors effectivement, euh, il y a de la fierté, il y a énormément de fierté, euh, et puis et puis il y, a, il y a beaucoup de travail derrière ça, il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail, euh, le, le souci du détail, euh, le souci de la mise en scène, puisque bien évidemment la mise en scène est au service de la narration, tout ce choix de cadrage, de, de plans de coupe, de de, de, de plans très serrés, puisque puisqu'on est vraiment très proche des corps, euh, il y avait vraiment un, une envie, un sentiment dès le départ de se ressentir le danger, l'insécurité mmh. puisqu'il faut imaginer qu'à l'époque on pouvait très vite, euh, on était entre la vie et la mort on pouvait très bien tomber euh, sur un faux barrage, euh, dans un bus où on avait un colis piégé, donc il fallait recréer un tout petit peu euh, cette insécurité, cette vulnérabilité, cette fragilité et pour moi la façon de tourner très proche des corps avec, euh, avec ce point de vue très particulier qui est celui de Najma était indispensable pour avoir un côté assez immersif.
0: Mais c'est un un tournage qui a été surveillé, vous étiez complètement libre
2: C'est-à-dire que le film a été financé par l'Algérie euh... ouais. Euh, le film est une coproduction entre la France, la Belgique et l'Algérie. Donc le film a obtenu l'aide euh, du ministère de la Culture. Euh, il était en commission. Il a obtenu des autorisations de tournage. Il a obtenu un visa d'exploitation. Et on avait notre producteur local qui s'est occupé du tournage. Nous, honnêtement, sur les cinq semaines de tournage, on n'a eu aucun souci. Ça s'est extrêmement bien passé.
0: Ouais. en, en contraire. quoi. C'était stimulant parce que vous étiez là où vous vouliez être.
2: Ah oui, il y a eu beaucoup d'appréhension, il y a eu euh, bien évidemment beaucoup de préparation aussi avant. Euh, mais, euh, mais une fois que tout était mis en place, on a, on a quand même préparé pendant plus de trois ans et demi. Ah. ouf Et oui, donc au bout de trois ans et demi, lorsqu'on arrive, moi j'ai tourné en cinq semaines. Donc tout était assez calé, euh, ça a été très laborieux. Tout un travail de préparation en amont qui a été très long. Et ça,
0: c'est votre formation documentaire qui vous a
2: il y a, y, a, y a la formation documentaire, mais il y a aussi la difficulté de financement du film, puisque voilà, c'est une thématique ça. très sensible, puisque c'est un premier film pour moi, donc on ne fait jamais confiance aux réalisateurs qui passent du documentaire à la fiction. C'est la langue du film a été difficile à financer, puisque vous imaginez en commission, que ce soit en France ou en Algérie. Alors en France, il n'était pas assez français, en Algérie, il n'était pas, pas arabe. Aussi, euh, les comédiens n'étaient pas connus. Euh, donc, si vous voulez, personne n'a réellement voulu financer ce film-là, qui, qui a la thématique très sensible. Donc, tout ce retard, on a dû vraiment chercher des sous un peu partout et on en a profité pour peaufiner le, le scénario, pour préparer le terrain sur place, pour avoir des bons relais locaux pour nous aider sur place et pour aussi s'occuper de l'aspect technique. Parce qu'il faut imaginer que le matériel, ah, oui. il est amené de l'étranger. En l'occurrence, pour moi, il était belge. Donc, c'est un matériel qui a transité par Marseille, donc Bruxelles-Marseille, Marseille-Alger des techniciens belges et français, bien évidemment algériens aussi. Donc, il y avait toute une structure, si vous voulez, à mettre en place qui a été assez laborieuse.
0: Est-ce que ça vous a donné la force et l'envie de, de continuer dans, le, dans la fiction
2: Complètement. Complètement. Je trouve que ce qu'il y a de différent... Alors, moi, j'adore le documentaire. La différence, c'est les échappées poétiques. C'est-à-dire qu'avec mmh. la fiction, on peut vraiment, vraiment, vraiment euh, transmettre de l'émotion. et L'émotion est universelle.
0: Et en tout cas, je peux vous dire que vous avez réussi, puisque, puisque moi, ce film m'a transporté euh, vers une réflexion. Euh, Peut-être que je n'ai pas su me faire euh, comprendre, mais il donne envie de réagir. Si on ne fait pas quelque chose, si on ne prend pas conscience là maintenant, ce que les femmes de votre film vivent, on pourrait très bien le vivre.
2: Complètement. Si on laisse faire, euh, si on laisse faire les choses, euh, oui, faut-il avoir des, des caractères forts, euh, des, 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 des résistantes aussi intenses que dans Nejma pour, euh, pour, pour pouvoir faire avancer les choses, oui.
0: Merci. Voilà, c'était donc Mounia Medour pour son film Papicha qui est à l'affiche actuellement. Allez le voir. Euh, ça nous présente une facette de l'histoire algérienne qu'on ne connaissait pas euh, enfin on en avait entendu parler mais pas sous cette facette là euh, c'était donc le bonheur de Mounia Medour avec le soutien de l'association fait du bonheur, euh, comme Petit Curieux hier n'a pas pu euh, parce qu'il n'était pas très très bien, il était souffrant, euh, faire son émission, il a demandé à ce qu'on la fasse samedi matin à 11h comme la semaine dernière, donc euh, samedi à 11h sur Geneva Live Radio c'est notre prochain rendez-vous, ça sera le bonheur de Petit Curieux. Pour terminer un, un homme qui, qui a quitté notre planète, c'est lui qui a choisi de le faire. Il s'appelait Philippe Pascal. Il avait créé Mark Itza dans son temps et puis après Marc Seberg. C'est pour moi quelque chose d'assez euh, troublant parce que c'est la première interview que j'avais faite euh, en, en tant qu'homme de radio. Euh, ça remonte à très 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 longtemps à la sortie de ce disque-là qui est ressorti en remasterisé. Euh, revanche, en 2017, c'est ce que je vous propose d'écouter en vous souhaitant une bonne soirée. Euh, alors que la pluie a repris ses droits sur notre beau territoire. Bonne soirée, n'oubliez pas d'aller voir Papy Chat, et à samedi matin, 11h, pour le bonheur de Petit Curieux. a donc quitté la semaine dernière, Phine Pascal.